0: ¿Cómo te sentirías si te digo que en el podcast el contenido dejará de ser el rey? ¿Qué vamos a hacer entonces? La respuesta a continuación. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado 2.0. <risa> Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo episodio. Um, vamos a dar inicio inmediatamente al tema central que lo he titulado El contenido dejará de ser el rey. Sí, vamos a hablar de esto. Esto es una verdad amarga que tenemos que verla ya. ¿Por qué? Porque estamos en las puertas de una era tecnológica donde a ver, si, si Internet fue la gran revolución que cambió a la humanidad porque en Internet ya uno podía conseguir el contenido, ahora la cosa va todavía más dramática porque estamos en la era donde yo tengo ya el contenido. Esa es la verdad. Y estamos hablando de la era de las inteligencias artificiales que aunque ahora, en este momento actual, el contenido que generan es malísimo, o sea, la calidad del contenido, de contenido informativo, educativo, eh, es mala, es deficiente, en semanas va a mejorar. Porque esta gente de ChatGPT y de estas inteligencias artificiales están, eh, o sea, estas inteligencias están creciendo a nivel exponencial día tras día. Y fíjate que la versión 3.5 de ChatGPT de la versión 3 de ChatGPT que se lanza en noviembre, ChatGPT 3, pasa a las 5 a las 3.5 en enero y ya estamos en la 4. O sea que en meses, en el caso de ChatGPT, eh, su contenido va a ser mejor. Simple, eh, sí, va a pasar. Entonces, imagínate esta realidad. Hay gente que escucha podcast para aprender cosas. Por lo menos mis podcasts todos tienen como objetivo educar, <coughs> enseñar. Pero la gente que escucha podcast para aprender cosas interesantes, cosas curiosas, cosas nuevas que no sabía, se la va a poder preguntar a estos chats. ¿ya? Y, y no solamente en texto, ya por voz. O sea, ya está pasando y va a mejorar. Repito, no estamos todavía en ese culmen donde la gente desde su móvil va a tener conectado su asistente personal a un chat de estos y le va a preguntar todo. Oye, eh, oye, Siri, eh, cuéntame, por favor, una. Dame un dato curioso hoy para aprender. Y viene a Siri y le dice, ah, sí, mira, hoy, oh, oh, un día como hoy pasó esto, esto y esto. Mira, tú no sabías que los hipopótamos esto, esto, esto Oh, wow. Como si fuera a escuchar un podcast. Eso, eso va a ser así. Que cuando una persona tenga una duda sobre un tema, qué sé yo, de desarrollo personal. Ay, ¿cómo? ¿Cuáles serían los síntomas de la depresión? Se lo va a preguntar a su chat. O sea, el contenido que es el rey y siempre hemos dicho que es el rey en el mundo del podcast y en el mundo de la creación de contenido, eh, ya va a estar en un chat de estos. Ya. Entonces, cuando la gente vea un título de un podcast y vea que ese título es de un contenido interesante y nuevo, pero ese episodio dura 50 minutos, uh, la persona podrá decirle a ChatGPT o a tu como sea que se llame el chat, que esté en vigencia en ese entonces, mira, eh, respóndeme esta pregunta, de este episodio, de este podcast, y el chat se lo va a responder, no porque el chat va a escuchar el podcast, y lo va a resumir, que eso también va a pasar, sino porque ya el chat conoce de ese tema, esa inteligencia, conoce de ese tema, y le va a dar la respuesta en segundos, y la persona va a decir, pues qué yo voy a escuchar una hora a este tipo, o a esta gente, que seguro van a rellenar bastante. Yo quiero ir al punto. Entonces el contenido pasa a ser ahora parte del bolsillo de la gente. Va a estar en el bolsillo de la gente de verdad. Más rápido que nunca. No es que no ha estado, pero la gente prefiere escuchar un podcast donde yo voy a aprender algo sobre algo en específico que ponerme yo a buscarlo. O sea, Google, que es verdad que ha sido una gran innovación, para la humanidad, el problema que tiene es que uno tiene que interesarse en buscar algo, buscarlo y luego escudriñar y evaluar cuál de estos resultados me sirve y leerlo. Ay, la gente cada vez lee menos. O Esa es la verdad. Por eso la gente ve videos y escucha podcasts, porque leer le cuesta. Y hacer el ejercicio crítico, de hecho, de investigar y validar un contenido eh, simplemente es aversivo. Para mucha gente. Por eso, por eso la gente escucha podcasts y ve videos. Es por eso. Entonces, si yo voy a estar, si yo que YouTube, por ejemplo, está lleno de videos de médicos hablando de medicina y de nutricionistas y de expertos en todo, en, en, expertos en contenido de todo, ¿qué tan relevante va a ser si yo tengo ahora un chat GPT? No ahora, pero cuando pase. Que está bien informado. Y yo simplemente lo que quiero saber de nutrición se lo pregunto al chat. ¿Para qué me voy a, para qué yo voy a durar 20 minutos viendo un video o escuchando un podcast? ¿Para qué? Si incluso no voy a tener ni que escribirle al chat. Si, le dicto. Dame por favor eh, una dieta, por ejemplo. Y mira qué está pasando ahora. Eh? Eh, yo quiero, eh, yo estoy, quiero bajar 5 libras en un mes. Entonces dame una dieta. Dame un régimen, créame un régimen personalizado. Estas son mis medidas, estos son mis datos biométricos, ta ta ta, qué sé yo, con las medidas que haya que darle. Eh, créame un plan eh, y, y un régimen. Y dame la dieta de mañana. Dime qué desayuno mañana. Eh, ya está pasando también, ¿no? El que yo vaya al chat y le diga, mira, en la nevera mía queda un huevo, un pedazo de queso, un no sé qué, no sé qué, ¿qué puedo preparar con eso? Ah, sí, mira, prepárate esto, esto. Antes yo tenía, antes de, de existir esta inteligencia artificial, yo tenía que ir donde Google a ver si alguien había escrito un artículo de eso, depurarlo y leerlo. O ir a YouTube y ver todos los videos posibles, que la mayoría son clickbait, uh, o que dicen todos lo mismo, para yo ver con quién me identifico, que lo explique bien, que yo me siento identificado. Pero al final yo lo que quiero es saber algo. O escuchaba mi podcast favorito de nutrición, buscaba ese tema. Bien, yo no digo que eso no va a ser importante porque siempre habrá gente que buscará por esa vía. Pero este chat GPT va a decir todo eso. El contenido que seguirá siendo siempre relevante y el rey pasa a ser propiedad de la gente, no del experto. Ya la gente va a andar en su bolsillo con su experto. Ya. Ok. Hasta ahí la situación es creepy para el podcaster, porque uno dice, bueno, pues para qué va a hacer contenido educativo. Bueno, yo me plantearía no hacer contenido en lo adelante que sean explicando cosas que lo puede explicar un chat GPT. ¿Por qué para qué? Yo pudiera motivarlo. Yo pudiera motivarlo. Eh, Incluso fíjate que hay podcaster ahora que están buscando su contenido en ChatGPT. Bueno, también está pasando. Entonces el contenido va a dejar de, de ser el rey en el podcast total y absolutamente. No me cabe dudas. Y qué vamos a hacer en el podcast? Entonces ah, hay un elemento que, que no, no va a poder abarcar por ahora ninguna de estas inteligencias artificiales y es el que la gente logre conectar humanamente y emocionalmente con el chat como lo hace con un ser humano. El identificarse con el par, con el, el que es igual a mí. Eh, porque un chat es un chat y por más avatares que hayan, la gente sabe que es irreal, que no es igual que una persona. Entonces la gente siempre, es, la gente seguirá conectando emocionalmente, intelectualmente. Físicamente con humanos seguirá conectando. Entonces, ¿qué le hace falta al chat GPT que yo puedo suplir con mi podcast? Bueno, el chat me va a dar buen contenido. Le puede dar contenido a la gente. Yo puedo hacer, hacer un juicio crítico del contenido que da chat GPT o del contenido en general. Una cosa es que yo te hable de depresión en mi podcast de Te Invito a un Café y otra, y otra cosa es que yo hable de depresión y cuestione cosas de depresión entonces si voy a hablar de depresión yo mismo puedo buscarle el contenido en ChatGPT más adelante, repito todavía no está lo suficientemente preciso para eso, yo puedo buscar yo el contenido leerlo rápidamente en el podcast, pero agregarle mi opinión mi experiencia que no lo va a tener ChatGPT, no la va a tener mis cuestionamientos y razonamientos o conclusiones personales sobre ese contenido. Eso no te lo va a dar Chajepete. O GPT. Sea, yo no voy a poder preguntarle a uno de estos chats. Eh, yo quiero que tú me digas qué piensa eh, Robert Sasuki de este tema a menos que yo lo redacte en un artículo y chat se conecte a internet y encuentre ese artículo y entonces lo haga si está en el podcast o a menos que escuche mi podcast, el chat que puede que pase y de ahí saca la conclusión, pero la base de la opinión es mía, tiene que estar en algún sitio publicada por mí como es, es un poquito más lejano que lleguemos a ese nivel y ojalá ojalá no me esté equivocando pues entonces la gente va a decir, bueno, yo, yo sigo escuchando a Robert no por el contenido tácito que me da, porque eso me lo da un chat, sino por sus opiniones, por su valoración crítica, por sus cuestionamientos. ¿De qué? ¿De esos contenidos? que ¿De esos contenidos? ¿De los contenidos? ¿De la vida? ¿De su experiencia? Entonces la gente va a seguir conectando con el podcaster que... En vez de leer lo que hace un, lo, lo que dice el chat, en vez de informar como lo hace el chat, en vez de dar datos secos y crudos como lo hace el chat, en vez de rellenar como la gente no quiere, porque cada vez la gente es más reacia al relleno, la gente se va a quedar con el que tenga esa capacidad crítica, esa capacidad de dar una opinión en base al contenido que exista sobre un tema que pueda crear preguntas reflexivas y que pueda conectar humanamente con, con el oyente. Eso Esos elementos no me lo da la inteligencia artificial por el momento y espero no equivocarme. Entonces, ¿quién será el rey en lo adelante? Bueno, todo eso que te mencioné, menos el contenido. Claro que si la gente dice, bueno, pero ese es el contenido, Robert. Bueno, el contenido va a cambiar. Sí, sí, si queremos ver todo lo que yo he mencionado, opinión, experiencia, juicio crítico, cuestionamientos. Ya, si queremos ver eso como el nuevo contenido, pues será que seguirá siendo el rey el nuevo contenido. Pero el contenido que nosotros hacíamos durante muchos años, que hemos acumulado. Bueno, no es que va a quedar obsoleto, pero va a estar bien resumidito en una inteligencia artificial. Imagínate yo que tengo más de 1500 episodios de Te Invito a un Café, de, desarrollando temas de manera así eh, educativa. Muchos de esos temas no están obsoletos, pero los va a tener GPT. Entonces la gente va a ir a ese episodio a escucharme. Yo creo que no. Y de hecho pod podré medirlo. La gente le va a preguntar a GPT. Se podrá encontrar con el título de ese episodio, pero lo va a buscar en GPT. Ahora yo puedo rescatar muchos de esos temas. Es más, yo puedo rescatar todos esos temas, todos, todos esos contenidos que yo preparé de manera educativa, como si fuese una clase y regrabar mi opinión, experiencia, juicio crítico y preguntas y reflexiones actuales sobre cada uno de esos temas. Y eso no se lo va a dar ChatGPT. Entonces ahí la gente va a decir, espérate, es yo quiero escuchar a Robert hablando de cómo ha vivido este tema. Y para los que hacemos, repito, contenido informativo, educativo y persuasivo. Esa es la vuelta. ¿Por qué? Porque fíjate, fíjate que curioso. Se ha popularizado muchísimo los podcasts de comedia o de sociedad y cultura. Son las categorías más interesantes o que más atraen gente. Eh, y claro, también las de historias, pero ¿por qué? Primero, las historias son originales, no te la va a dar un chat GPT, ya alguien la creó, ¿ya? Y segundo, sociedad y cultura y comedia son gente hablando y haciendo reír, espontaneidad, hay mucha espontaneidad, hay mucho estos podcasts de la gente que se siente hablar de lo que sea, bueno, tú no lo vas a encontrar el chat GPT, esa es la verdad, ¿ya? Yo no haría un podcast hablando de lo que sea, porque yo creo que prefiero ser útil pero es que la utilidad ChatGPT la va a cubrir por un lado. Entonces yo puedo seguir siendo útil desde mi opinión, mi experiencia, mis preguntas, cuestionamientos, mis reflexiones. Hay que ir pensando en ese nuevo esquema y hay que ir probando. Eh, porque esto, esto de las inteligencias artificiales nos toca muy de cerca a todos los que somos creadores de contenido. O sea, incluso el SEO, yo siento que está en peligro. Digan, digan lo que digan. Es cierto que la gente seguirá buscando cosas, pero hay mucho contenido que es estático, que se mantiene por mucho tiempo y que lo va a tener un, una inteligencia artificial de estas. Ya entonces se trata ahora de destacar siendo una persona que tiene una voz propia. Y que no es una persona que lee un contenido que está donde quiera. No, no, no. Esta persona tiene una forma de hablar, una forma de pensar que hace que el contenido que me da ChatGPT que enriquece mucho más el contenido que tengo en ChatGPT. Así que a trabajar manos a la obra. ¿Qué opinas tú sobre esto? Sobre esta reflexión, naturalmente. Yo no estoy diciendo que va a ser así, pero yo creo que sí va a ser así. Pero es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? déjame saber en el tema en la temática que tenemos en el grupo de podcasting 2.0 y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien, no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida al podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio, chao